0: Selamat pagi para pendengar dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama dengan kami Christian Reform Ministry Indonesia Dalam program Sabda Pagi Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Markus pasal 5 Ayat pertama hingga ke 20 Dengan judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa Demikianlah firman Tuhan Lalu sampailah mereka di seberang danau Di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari makuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di makuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh Berlarilah ia mendapatkannya Lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang mati Demi Allah dengan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat Keluar dari orang ini Kemudian ia bertanya kepada orang itu Siapa nama jawabnya namaku Legion, Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat supaya Yesus Jangan mengusir Roro itu keluar dari daerah itu Adalah di sana Di lereng bukit sejumlah besar Babi sedang mencari makan Lalu Roro itu meminta kepadanya Katanya suruhlah kami Pindah ke dalam babi-babi itu Biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah Roro jahat itu Dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya Itu terjun dari tepi jurang ke Dalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga Babi itu dan menceritakan Hal itu di kota dan di kampung-kampung Sekitarnya lalu keluarlah Orang untuk melihat apa yang terjadi Mereka datang kepada Yesus Dan melihat orang Yang kerasukan itu duduk Sudah berpakaian dan sudah waras Orang yang tadinya kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Menceritakan pada mereka Tentang apa yang telah terjadi Atas orang kerasukan setan itu Dan tentang babi-babi itu Lalu Mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertai dia. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergilah Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segalah apa yang telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Demikianlah firman Tuhan Berbagailah setiap kita Yang membaca, merenungkan Kebenaran firman Tuhan setiap hari Adakah dari kita merasa bahwa diri kita tidak berharga Baik di mata orang lain maupun di mata Tuhan Atau kita hanya menilai seseorang berharga hanya karena diri orang tersebut adalah orang kota orang yang tinggal di kota orang yang tinggal di Jakarta sana orang yang punya banyak uang orang yang punya banyak rumah punya penghasilan yang besar dan seterusnya ngomong-ngomong saya juga berasal dari pinggiran dekat pantai di daerah Surabaya Surabaya tepatnya di pulau Jawa atau kita juga menilai diri kita sendiri kurang dan tidak berharga Sehingga kalau kita dihina oleh orang lain maka kita langsung berespon marah, jengkel, benci, tidak suka dan seterusnya Karena keberhargaan diri kita bergantung pada apa yang orang lain nilai tentang diri kita Maka itulah diri kita Sehingga kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak dianggap atau kita tidak diperhatikan oleh orang lain Maka kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita namun jadi pertanyaannya apakah betul kita adalah manusia berharga, apakah kita berharga karena penilaian orang lain terhadap diri kita apakah karena penghasilan kita, atau karena kita tinggal di kota atau dimana atau kita sekolah di tempat yang luar biasa hebat, apakah karena kita memiliki barang-barang yang berharga maka kita dapat disebut berharga, termasuk Apakah karena sangat berharganya kita Maka Tuhan harus wajib datang dan rela mati bagi kita Di atas kayu salib Lantas bagaimana orang yang dikucurkan Bagaimana dengan orang yang kelihatannya tidak kaya Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kecantikan dan kegantengan Bagaimana dengan orang cacat Apakah mereka tidak berharga Siapakah yang menyatakan bahwa manusia itu berharga atau tidak berharga Apa buktinya apabila manusia itu ber harga. Dalam terikop yang kita baca pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa hal ini sudah tiga kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Sebelumnya pada Markus pasal pertama ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian, apa apa urusanmu dengan kami hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kutus dari Allah. Tetapi Yesus menggantiknya katanya Diam, keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyari ia keluar daripadanya Yang kedua kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan di rumah mertua Petrus Markus 1 ayat 32 Mengatakan demikian Menjelang malam sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan bagi yang pertama dan yang kedua Yesus lakukan di daerah orang Yahudi namun menarik pada kisah yang ketiga kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan bukan di tempat orang Yahudi tetapi di daerah orang non Yahudi sana ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan Yesus Kristus dan murid-muridnya melakukan penyebrangan ke daerah orang kafir orang yang tidak percaya kepada Tuhan setelah Yesus mengajar pada pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa Yesus mengajar di tepi danau Galilea tetapi yang jadi pertanyaannya yang kita perlu renungkan adalah kenapa Yesus pergi ke daerah orang yang tidak percaya padahal Matius 10 ayat 5 mengatakan kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Yesus sendiri mengajarkan pada murid-muridnya Tidak boleh menginjakkan kaki di tempat-tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Tetapi kenapa pada pasal yang kelima ini Tuhan mengajak murid-muridnya masuk ke daerah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Ini jelas mau menyatakan kepada kita Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan perintah Sebelum ia mengajarkan dan mempraktekan Perintah tersebut terlebih dahulu Yesus Kristus Memberikan contoh terlebih dahulu Kepada murid-muridnya untuk pergi ke tempat, tempat orang kafir Untuk memberitakan kabar baik Kepada daerah tersebut Hal ini juga sama pada Kasus di dalam Yohanes 4 Ayat 4 yang mengatakan demikian Ia harus melintasi daerah Samaria Pada waktu itu dalam konteks Yohanes, Yesus sedang berbicara Dengan perempuan Samaria, menarik Bagi orang Yahudi, Samaria adalah daerah orang najis atau kotor, Sehingga orang Yahudi tidak akan pernah mau melewati daerah tersebut Tetapi kita melihat dalam Yohanes pula Dikatakan Tuhan Yesus dengan sengaja melewati tempat tersebut Sebab ada misi Yesus Kristus untuk melewati daerah Samaria Termasuk ketika Yesus menyeberang ke daerah Gerasa yang kita baca pada hari ini Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya ke tempat orang kafir yaitu Kirasa tempat tersebut terkenal dengan kuasa iblisnya yang kuat Yesus dan para muridnya berangkat dan menyeberang ke tempat tersebut tetapi iblis tidak suka akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kuasa lebih besar dari iblis sehingga ketika Yesus dan para muridnya menyeberang tak disangka-sangka mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur-nyembur memang daerah Danau Galilea adalah daerah perbukitan dimana banyak sekali angin yang sangat besar yang, yang dari atas perbukitan bisa turun begitu saja tanpa bisa diprediksi sehingga dapat mengaduk-aduk air Danau Galilea sehingga dapat menimbulkan pusaran yang sangat hebat sekali tetapi kita harus pintar untuk membaca apa yang tersirat yang dinyatakan oleh si penulis Ini adalah salah satu prinsip dalam kita menafsirkan firman Tuhan. Jelas pasal yang kelima ayat pertama dinyatakan Yesus dan para muridnya menyeberang gerasa daerah yang terkenal dengan kuasa roh jahat atau iblis yang kuat. Sehingga di sini tersirat bahwa penulis mau mengatakan taufan dan ombak yang terjadi sebelum pasal yang kelima ayat pertama itu adalah iblis yang melakukan Iblis memakai fenomena alam untuk mengekalkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan para muridnya kegerasan Tetapi kita melihat kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa Iblis Sehingga Yesus dapat meredakan taufan dan ombak tersebut Markus 4 ayat yang ketiga sembilan dikatakan Diam, tenanglah, lalu angin diam, bala jauh lebih berkuasa daripada Iblis Jelas itu Sehingga Yesus dapat menyeberangi danau tersebut Dan sampai di daerah Kirasa. Daerah Kirasa adalah daerah yang tidak terlalu jauh Kira-kira 5 sampai 6 mil Jadi kira-kira 15 sampai 16 kilometer jauhnya Kira-kira kalau ditempuh Sekitar 30 sampai 60 menit dalam perjalanan Tidak terlalu jauh Dinyatakan bahwa Yesus menyeberang ke daerah Kirasa. Tetapi kalau kita melihat Pasal 4 ayat 35 Kita melihat bahwa Yesus berangkat waktu hari sudah petang Maksudnya di sini adalah sore hari dimana matahari akan segera terbenam di sebelah barat yang akan menuju pada malam hari. Yesus sampai di tempat tersebut pada saat malam, hampir malam. Ini mau menunjukkan suatu latar tempat yang menakutkan karena berada di tengah-tengah kegelapan. -tengah Ditambah daerah Gerasa adalah daerah seberang danau Galilea yang memiliki banyak gua di atas batu-batu kapur. Dimana gua-gua tersebut banyak dimanfaatkan untuk pekuburan. dan orang-orang pada waktu itu percaya bahwa jahat berdiam di hutan, taman, kebun agur dan di tempat-tempat yang kotor termasuk juga di tempat-tempat yang sunyi dan pekuburan jadi di disini menunjukkan suatu latar tempat yang sangat menakutkan apalagi orang zaman itu percaya bahwa jahat secara khusus aktif pada malam hari sampai sebelum ayam berkokok hal ini menunjukkan sesuatu yang menakutkan bukan di sini dinyatakan daerah orang kafir dalam situasi yang menakutkan dan mencekam dan ditambah ada orang kafir yang sedang dirasuki oleh setan jadi dalam konteks Markus pasal yang kelima digambarkan situasi yang menakutkan dan mencekam tetapi menarik ketika Yesus sampai di tempat itu orang yang kerasukan roh jahat itu datang kepadanya bahkan dengan berlari kemudian menyembah Yesus pasal 5 ayat yang kedua sampai yang keempat dan dilanjutkan pada ayat yang keenam maksudnya orang yang kerasukan roh jahat itu melakukan penghormatan atau penyembahan dengan mencium kaki Yesus Yesus disambut oleh orang seperti ini roh jahat telah mengontrol orang itu bahkan ketika orang ini dibelenggu dan dirantai pun tetap dapat melepaskan dirinya Sebab orang ini sedang dirasuki dan dikontrol oleh roh jahat. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menjinakannya. Kata menjinakannya berarti bahwa orang yang kerasukan setan itu telah dikuasai secara penuh oleh roh jahat. Sehingga kelakuannya sudah seperti binatang liar yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Orang yang kerasukan setan ini tidak dapat ditaklukan oleh manusia lagi. Kuasa setan yang ada dalam diri orang tersebut sangat besar sekali Sehingga sulit untuk ditaklukkan Tetapi ketika Yesus datang Roja itu berkata Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Markus 5 ayat yang ketujuh. 7 Markus 1 ayat 24 juga menyatakan hal yang sama Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret Engkau datang hendak membidasakan kami Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Iblis terganggu dengan kedatangan Yesus Menarik Yakobus 2 ayat mengatakan Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka gemetar Kalau ada orang yang tidak percaya ada Tuhan Itu miris sekali sebab Iblis saja percaya Dan mereka gemetar Mereka gemetar Dan Iblis takut bahwa Tuhan Akan segera menghukum mereka Engkau datang Hendak membinasakan kami Itulah yang ditakankan oleh Markus pasal yang kelima Iblis tahu bahwa mereka nantinya juga akan Dibinasakan oleh Tuhan Mereka akan dihukum di dalam neraka Iblis mengatakan pada Yesus Apakah yang kau inginkan Dari kami Engkau mau Mau berbuat apa dengan kami di sini? Jangan ganggu kami di sini. Cepat segera keluar dari tempat ini. Jangan ganggu kami lagi. Bahkan iblis mendesak Yesus untuk bersumpah supaya Yesus tidak menyiksa mereka. Demi Allah, jangan siksa aku. Iblis mengatakan demikian karena sebelumnya Tuhan Yesus memerintahkan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Di sini kita bisa melihat bahwa ada misi Tuhan datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Manusia berharga bukan karena keberhargaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya prestasi, kekayaan, kecantikan, kegantengan, penghasilan besar, tinggal di, di kota besar, punya HP yang bagus, punya rumah yang bagus dan lain sebagainya. Bukan hal tersebut tetapi kita berharga karena Tuhan yang menjadikan kita berharga. Yusuf Adinarta, rektor dari STRI pernah mengatakan demikian. Yang yang bernilai bukan diri kita sendiri, tetapi Kristus yang membuat diri kita bernilai dan berharga. Jadi jangan salah mengerti bahwa menganggap bahwa kita begitu berharga sehingga Allah harus datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jelas ini salah. Siapakah kita Roma 3 ayat e 23 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Roma 3 ayat e 11-18 mengatakan Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Semua orang telah menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengang Tidak mereka merayu-rayu bibir mereka mengandung bisa mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka dan jalan damai tidak mereka kenal rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu jelas Alkitab menyatakan kita adalah manusia berdosa Tuhan tidak butuh kita Jangan berpikir karena Tuhan perlu mendapatkan kasih dari kita, maka Allah terlebih dulu mengasihi kita dengan cara mengirim anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Ini jelas keliru. Tuhan tidak butuh kasih kita. Allah Tritunggal cukup pada dirinya sendiri. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa dan Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus juga mengasihi. Allah Bapa dan Allah Anak Ketiga pribadi dalam satu hakikat. Mereka bertiga saling mengasihi. Jadi Tuhan tidak butuh kasih dari manusia. Tuhan sudah cukup pada dirinya sendiri. Bukan karena Tuhan butuh dikasihi. Maka dia mengasihi kita terlebih dahulu. Ini jelas salah. Allah cukup pada dirinya sendiri. Allah mengasihi kita karena ia mau mengasihi kita. Ini ajaran Alkitab. Saya ulangi. Allah mengasihi kita karena ia mau mengasihi kita. Kita. Dalam keadaan apapun kita Allah mau datang dan mengasihi kita sekaligus Allah mau menjadikan kita berharga di matanya sama seperti orang yang kerasukan setan ini Tuhan Yesus datang kepada orang yang kerasukan setan tersebut karena Tuhan mengasihi dan mau menjadikan orang tersebut berharga di mata Tuhan Iblis meminta kepada Yesus suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua -kira ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kata mati lemas lebih tepat mati tenggelam. Alkitab mencatat kira-kira dua -kira ribu babi. Kenapa? Tuhan mengizinkan iblis untuk masuk ke babi-babi. Iblis memasuki dan menguasai orang tersebut. Bandingkan, iblis memasuki dan menguasai orang tersebut. Sehingga sampai-sampai orang itu dianggap tidak waras. Sulit untuk dapat ditaklukkan. Bahkan, orang ini terasing dan menyakiti dirinya sendiri. Dengan cara memukuli dirinya sendiri dengan batu. Pasal kelima, ayat yang kelima. Menariknya, Tuhan datang kepada orang ini dengan misi untuk menjadikan Orang ini berharga dan mentransformasi orang ini. Babi yang dirasuki dengan roh jahat, dengan manusia dirasuki oleh roh jahat Allah lebih berkenan babi yang dirasuki oleh roh jahat. Jikalau manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain, manusia jauh lebih berharga daripada yang lain. Sebab manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam kejadian pertama ayat yang ke-26. Sehingga babi dengan manusia lebih berharga manusia di mata Tuhan. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam Bandingkan, sebelum Allah menjadikan manusia, kejadian 1 ayat 25 Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Namun setelah Allah menjadikan manusia, maka dikatakan amat sangat baik. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa di mata Tuhan, ciptaan yang lain dengan manusia jauh lebih berharga manusia. Tetapi Ini tidak berarti bahwa kita boleh menganiai binatang seenaknya. Jelas tidak. Kalau sampai kita disuruh memilih antara manusia dengan binatang, termasuk hal-hal yang lain, termasuk kekayaan, penghasilan, dan seterusnya, maka kita harus memilih manusia. Sebab di mata Tuhan jauh lebih berharga manusia daripada ciptaan yang lainnya. Sebab manusia adalah makota ciptaan. Yang jadi pertanyaannya adalah apa yang paling berharga di mata kita? Apakah barang kita? apakah kekayaan kita, apakah prestasi kita, apakah jabatan kita, apakah hobi kita ada satu peristiwa menarik, ada seorang anak perempuan kecil yang memang nakal tapi masih kecil itu wajar nakal suatu kali ia ingin berbuat baik kepada orang tuanya anak ini mencuci mobil ayahnya, ia mencucinya dengan mencurahkan seluruh tenaganya ia kelelahan mengeluarkan keringat dan sebagainya kemudian ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian ayahnya yang suka dan mencintai mobil pribadinya mau berangkat keluar menggunakan mobilnya tetapi ternyata ia melihat mobilnya penuh dengan lecet-lecet yang luar biasa parah sebab anaknya mencuci bukan menggunakan lap yang seharusnya tetapi pakai alat gosok besi untuk mencuci piring papa ini marah luar biasa karena mobil kesayangannya sudah rusak dia panggil pembantunya Dia tanya, bibi siapa yang melakukan ini? bibi mengatakan, nona pak. Akhirnya dia dengan penuh kemarahan, dia panggil anaknya. Anaknya dimarahi, dipukul, dan seterusnya. Termasuk jarinya diketok sampai luar biasa memar. Anak ini menangis dan menangis. Orang ini membiarkan anaknya menangis. Karena rasa cengkel yang luar biasa. Tetapi anak ini menangis terus-menerus karena kesakitan. Bahkan sampai berhari-hari. dia menangis kesakitan karena ula bapaknya yang luar biasa tersebut karena singkat cerita singkat cerita karena anak ini menangis dengan luar biasa karena kesakitan singkat cerita lewat beberapa hari kemudian anak ini tidak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke dokter dokter mengatakan jari-jari dari anak ini harus diamputasi semua karena sudah membusuk papanya yang bisa menangis Aku sudah menghancurkan hidup anak ini berpuluh-puluh tahun ke depan Hanya demi hobi dan kecintaannya pada mobilnya Ya lebih mencintai mobilnya daripada anaknya Inilah realita hidup kita Saudara-saudara Apa yang berharga di mata kita? Apa yang lebih berharga di mata kita? Alkitab menunjukkan dalam Markus pasal yang kelima Kira-kira 2000 babi Jika zaman sekarang kita hitung misalnya Satu babi 2-3 juta maka 2000 kita pakai harga paling tinggi 3 juta. Jadi kira-kira satu orang sama dengan 6 miliar mahal ya. Bagi Allah, manusia jauh lebih berharga dari binatang. Misalnya kalau disuruh milih, misalnya ada kebakaran, suruh milih untuk menyelamatkan manusia dengan kucing, pastilah pemadam kebakaran akan menyelamatkan manusianya, bukan? Miris, mirisnya adalah anak zaman sekarang kalau suruh pilih, Pasti pilih menyelamatkan HP-nya. Secara teori, sebenarnya kita tahu bahwa manusia jauh lebih berharga dibandingkan dengan yang lain. Sama seperti kita tahu dan percaya bahwa ada Tuhan. Dan juga kita jadi orang Kristen harus beribadah dan berbakti. Tetapi yang jadi masalah, kita seringkali tanpa sadar menjadi para artis praktis yang berjubah Kristen. Koma 1-21 mengatakan demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucapkan syukur kepadanya Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Titus 1.16 mengatakan mereka mengaku mengenal Allah Tetapi dengan perbuatan mereka Mereka menyangkal dia Mereka keji dan durhaka Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik Apa yang sebenarnya yang berharga di dalam hidup kita? Apakah rohani kita juga berharga bagi diri kita sendiri? Apa yang kita isi bagi pertumbuhan rohani kita? Apa yang kita isi bagi pertumbuhan rohani anak-anak kita? Apakah hanya semata-mata hal yang berbau duniawi? Kita perlu makanan rohani yaitu firman Allah. Memang makanan jasmani itu perlu, tetapi makanan rohani juga penting. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memperhatikan tubuh. Roma 3.16 mengatakan, kamu adalah baik Allah. korintus 1.6.13 mengatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percaburan, melainkan untuk Tuhan. Jelas, jasmani kita harus Kita jaga dan rawat Dan tubuh juga bukan dipergunakan Untuk berbuat dosa Tetapi jasmani ini kita pakai Untuk melakukan kehendak Dan apa yang diperkenan oleh Tuhan Yohanes 3.16 Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Wah malas, sudah capek lah Sudah sibuk melakukan ini dan itu Sibuk kerja, badan capek, lebih enak setelah dan seterusnya Tubuh kita yang berdosa ini memang memiliki kecenderungan Untuk tidak suka hal-hal yang rohani. Memang roh penurut tetapi daging melawan Tetapi kita sudah ditebus Maka kita harus berjuang Melawan darah daging kita Jangan pikir kalau sudah diselamatkan Ya sudah tidak perlu melakukan apa-apa Ya sudah duduk tunggu mati Dan masuk surga Jelas keliru Filipi 2.12 mengingatkan pada kita Hai saudara-saudaraku yang kasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Ini jelas Tuhan menuntut kita Setelah Tuhan selamatkan kita Tuhan tuntut kita makin mengenal dia secara pribadi Dan melakukan kehendaknya di dalam dunia Matius 6 ayat 9-10 mengatakan Karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan yang ada di sorga kita jadikan di dalam dunia ini. 1 Korintus 10.31 mengatakan, Aku menjawab jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga jelas, tubuhlah yang melayani jiwa, bukan jiwa yang melayani tubuh. Ada salah satu penulis mengatakan bukan karena kita tidak punya waktu Tetapi apakah kita mau menyediakan waktu Bukan kita yang tidak punya waktu untuk merenungkan Membaca dan memahami isi hati Tuhan dalam Alkitab Tetapi apakah kita mau menyediakan waktu kita yang berharga itu bagi Tuhan Untuk merenungkan dan berhubungan intim dengan dia bersama-sama dengan keluarga kita Efesus 5 ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Waktu jikalau sudah terbuang Maka tidak bisa kembali lagi Yakobus 4 Ayat 14 mengatakan hidupmu itu sama Seperti uap yang sebentar saja Kelihatan lalu Lenyap Apakah kita sudah memberikan makan rohani bagi anak-anak kita Kalau kita merasa Kalau kita sadar bahwa kita sudah Dijadikan berharga oleh Allah Padahal kita adalah manusia berdosa Yang sudah diselamatkan Padahal kita manusia berdosa Tetapi karena anugerah Tuhan dan kasihnya, kita yang berdosa telah dijadikan berharga di mata dia kita yang berdosa, kita yang tidak layak kita yang tidak berharga sebenarnya telah dijadikan berharga oleh Yesus Kristus melalui karyanya di atas salib, sehingga kita perlu mengisi hari-hari kita Untuk mempertumbuhkan iman kita di dalam dia. Tulangan 67 dan mengatakan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Mengajarkan apa? Firman Tuhan. Tentu yang utama. Dan mengajarkan bagaimana kita harus hidup benar di mata Tuhan. Jadi jika anak kita suatu hari nanti murtad. Atau suatu hari nanti anak kita tidak karuan, Main judi, seks di luar pernikahan Atau melakukan kejahatan yang luar biasa Itu semua karena kita punya andil Sebab kita mungkin tidak pernah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita Mungkin kita tidak pernah mengajarkan bagaimana kita harus hidup benar di mata Tuhan Mungkin kita juga tidak pernah membawa anak-anak kita di dalam doa-doa kita Kita tidak pernah mengajak anak-anak kita untuk beribadah bersama di rumah Kita masing-masing Baik membaca, merenungkan firman Tuhan Dan memuji kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita Mungkin di rumah hanya bawaannya saling bertengkar satu dengan yang lain Sehingga tidak terjadi suatu kondisi yang kondusif Tetapi kita juga perlu tahu Kalau kita sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan Tetapi pada akhirnya anak kita murtad Itu bukan di dalam kekuasaan kita lagi Kita sudah mengerjakan dengan baik-baik Tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang, bagi diri kita, apa yang berharga di dalam hidup kita? Sudahkah kita sadar bahwa kematian Yesus di atas kayu salib membuat kita yang tak berharga di mata Tuhan dijadikan berharga di matanya? Termasuk anak-anak kita berharga di mata Tuhan. Sehingga saya katakan di, di atas tadi bahwa kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. sebab Tuhan Yesus juga mati bagi anak-anak kita apakah kita merasa bahwa diri kita sudah dibuat berharga di mata Tuhan kalau kita tahu bahwa kita dibuat berharga di mata Tuhan maka kita akan makin mengucapkan syukur yang tiada taranya seperti Bapak yang ada di surga mengirimkan Yesus Kristus Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus engkau dan saya mati di atas kayu salib kristus berinkarnasi sengsara di dalam dunia mati dan turun ke dalam kerajaan maut untuk menggantikan engkau dan saya inilah pengampunan yang sejati jelas menunjukkan bahwa Allah mengampuni kita bukan dengan cara gampang tetapi Allah mengampuni kita melalui kehadiran kristus di dalam dunia sebagai korban tebusan bagi banyak orang ibrani 9 ayat e 22 mengatakan Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kristus rela datang untuk memberikan pengampunan bagi kita. Sehingga kita yang merasa tidak berharga, kita merasa bukan orang yang kaya, kita merasa bahwa saya hidup sebatang kara, atau kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini, ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengasihi engkau dan menjadikan engkau berharga di mata Tuhan. Yohanes 6 ayat 37 mengatakan dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang sama seperti Petrus yang sudah menyangkal Yesus tiga kali bahkan bukan hanya menyangkal tetapi ia mengutuk dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus bahkan sebelumnya pada waktu perjamuan malam terakhir ia berkata biarpun yang lain mengingkari iman tetapi ia tidak tetapi kenyataannya ia gagal ia merasa tidak berharga di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ia sedih luar biasa, ia menangis luar biasa, tetapi Tuhan datang kepada dia dan berkata, "Simon, apakah kau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Tiga kali Tuhan Yesus bertanya demikian. Di sini Petrus diingatkan tiga kali ia menyangkal sebelumnya. Tiga kali Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi. Tuhan datang kepada kita, Tuhan mati bagi kita. Tuhan sudah menjadikan kita berharga di mata dia. Bahkan Tuhan ingin mentransformasi hidup kita. Sama seperti orang yang kerasukan setan ini. Tuhan menjadikan orang ini berharga di mata Tuhan maupun di mata manusia. Markus 5 ayat 15 mengatakan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian. Dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan tersebut. Mentransformasi. Dan membuat orang ini kembali menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang tak berharga. Dibuat oleh Tuhan berharga. Disembuhkan. Dan ditransformasi oleh Tuhan. Apakah kita merasa diri kita kurang berharga? Bukan penilaian orang lain. Dan diri kita sendiri yang membuat kita berharga, tetapi Tuhanlah yang menjadikan kita berharga di matanya. Tuhan mengubah kita untuk menjadikan kita agen perubahan bagi Tuhan, untuk menguatkan orang yang lemah, untuk menguatkan orang yang merasa dirinya tidak layak, untuk membawa orang yang merasa tidak berharga, untuk datang kepada Tuhan, untuk boleh dijadikan berharga di hadapan Tuhan. Maukah kita menjadi agen Tuhan? memubahkan dan memuliakan orang-orang yang merasa tidak layak, tidak berharga, berbeban berat, dan seterusnya. Maukah kita membawa mereka kepada Kristus untuk dijadikan berharga di mata Tuhan? Mulailah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Maukah kita membawa mereka yang belum percaya, yang merasa dirinya tidak berharga untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka dijadikan berharga oleh Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.